0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía. Yo no sé si hay otro lugar del mundo donde la política de gobierno haya descansado tanto en los medios de comunicación, pero en República Dominicana el control de los medios de comunicación que se estableció desde hace mucho, ha hecho creer que Primera Plana es voto y que Trending Topic en las redes sociales es voto. Y nada más lejos de la realidad, señores. Absolutamente nada más lejos de la realidad. El gobierno de Danilo Medina ha establecido un control de la opinión pública parecido al de Hitler, muy parecido al de Hitler. La desesperación de los últimos días, ha llevado a la Casa de Gobierno, oigan bien, a prensa de Palacio, a publicar una nota de prensa fundada en la intervención irregular de teléfonos del señor Fulcar y el pastor Dio Astacio, con una declaración de Ramón Orlando, un artista, diciendo que él está en contra porque el que está en contra de Cristo, él no puede estar con él. Y ese ha sido tema de bocinas y hasta que algún espacio en los periódicos. Pero yo quiero decirle a la prensa de Palacio y a todo el que cree que Primera Plana y Trending Topic es votos, que no es así, por lo menos en la República Dominicana. Las ideas conservadoras han ganado muchísimas Primeras Planas, es más, casi son los dueños de los medios pero no de los votos. Y si así fuera, el señor señor Vinicio Castillo, que ha sido el propulsor de las ideas más atrasadas, reaccionarias y todo lo que usted quiera de la vida dominicana, habría sacado muchos votos porque ha sacado muchas primeras planas. Pero lo único que el partido de Vinicio Castillo ha sacado es un regidor en Laguna Salar. Leonel Fernández, que se ha convertido en el líder de la ultraderecha dominicana, asociado al vinchismo, está cobrando eso. Así que que nadie en el Palacio crea que por convertir a Cristo y a Ramón Orlando entren en topic y porque eso salga en las redes, eso va a cambiar la intención de voto de los dominicanos y las dominicanas. Señora, muchísimas gracias por acompañarme en sin maquillaje, que como les digo siempre, es periodismo independiente posible por su compañía, porque ustedes solo me ven si quieren. Temperaturas agradables en gran parte del territorio nacional, la capital está en 23 y solo está en 26, San Fernando de Montecristi, y en 25, Santa Cruz de Barahona. Las demás cabeceras de provincia andan entre 23 y 24, Constanza está en 16 y los cacao de San Cristóbal en 17, Hondovalle, San José de las Matas, San José de Ocoa y Jánico están en 18, Calimete está en 15, Calimetico en 16. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Luego de 104 días y 6 prórrogas, el estado de emergencia vence hoy mientras el coronavirus continúa propagándose en territorio dominicano. El Poder Ejecutivo tenía un plazo hasta la medianoche del pasado jueves 25 para solicitar la extensión del estado de emergencia, por lo que el plazo para aprobarse cumplió el día de ayer. Los sectores productivos que estaban cerrados por la crisis sanitaria inician la reapertura de sus operaciones a partir de hoy, aunque Salud Pública declaró ayer el estado epidémico Mediante la resolución 18 de este año, el ministro de Salud Pública dio luz verde a hoteles, restaurantes, clubes para algunas actividades de entrenamiento, entretenimiento y deportivas, condicionando al cumplimiento de los protocolos preventivos contra el virus, resaltando el distanciamiento físico. Hoy llegarán al país 30 vuelos por los diferentes aeropuertos internacionales, por las Américas están pautados 14 vuelos, por Punta Cana 3, por el aeropuerto del Cibao 13. Las, aeropu- las operaciones del aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata iniciarán el día 4 con un vuelo de Nueva York y desde el día 7 se agregará un vuelo diario desde Miami. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, minimizó la violación de las medidas preventivas contra el COVID-19 evidenciadas en las caravanas políticas que se desarrollaron el fin de semana, una de ellas encabezada por el propio presidente Danilo Medina. El funcionario señaló que los caravaneos proselitistas rompieron las normas de distanciamiento social y que también lo han hecho los comercios y la población que se ha movilizado a otras actividades. Cinco integrantes de la seguridad de la Junta Electoral de Santiago son investigados en relación con el robo de cerca de 37 millones de pesos ocurrido la madrugada del lunes el dinero se utilizaría para pagar al personal contratado para trabajar en las elecciones del próximo domingo en esta provincia. El presidente de la junta Municipal de Santiago, Jaime Tomás aseguró que el hurto se realizó con un intento de sabotaje del proceso electoral y recordó que también fueron robados varios pies de alambre de un subterráneo eh, afectando las actividades de la Junta. El Poder Judicial confirmó el inicio de la fase intermedia del Plan de Continuidad de Labores que habilitará los procesos judiciales en todo el país mediante el uso de herramientas tecnológicas y aprobó que la fase avanzada inicia más tardar el 29 de julio. Desde hoy todos los tribunales, a excepción de los juzgados de paz, que solo conocerán de asuntos de carácter urgente, estarán disponibles para conocer las solicitudes de los usuarios. Leonel Fernández, el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, dijo ayer que la cúpula dirigencial del Partido de la Liberación Dominicana debe entender que la única manera que tienen para ganar las elecciones es recomponiendo el voto peledeísta a través de su partido, la Fuerza del Pueblo, tras advertir que sería lo único aceptable. Digo que los electores ya tienen su decisión tomada y que hay un voto duro que no cambiará. Mientras que el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, dijo que el gobierno está desesperado por lo que es capaz de inventarse y hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Sostuvo además que el oficialismo busca utilizar la justicia y las fuerzas militares para intentar quedarse. El nuevo obispo de Higüey miembro de la Comisión de Seguimiento de la Junta Central Electoral, Monseñor Jesús Castro Marte, instó al órgano comicial y a las demás instituciones públicas vinculadas al proceso electoral a actuar con transparencia a través de la comunicación oportuna y elevar la confianza y la legitimidad. Al referirse a la Junta Central Electoral, Castro Marte dijo como parte importante del Estado, está llamado a hacer brillar el esplendor de la voluntad popular que se expresará el próximo 5 de julio. Una comunicación oportuna y clara en medio de eventualidades es garantía de transparencia, dijo el nuevo obispo de Igüey. El técnico de la empresa Claro, Manuel Antonio Regalado Martínez, depositó ayer junto a su abogado una querella, ante la Procuraduría General de la República, contra varios fiscales, en la que pide que sean condenados a 15 años de prisión y una indemnización de 50 millones de pesos por incriminarlo en el supuesto sabotaje de las fallidas elecciones del mes de febrero. Los fiscales imputados son Mircía de Guzmán, de la provincia de Santo Domingo, Eduard López, de Santo Domingo Este, Guillermo Soriano procurador adjunto de Santo Domingo Este, Juan Manuel Alcántara, procurador adjunto de la Procuraduría General, están imputados de tortura, atentar contra su libertad, detenerlo, abusar de su autoridad, violar su domicilio y realizar actos de barbarie. Eso es bastante interesante para todos y para todas, porque... Todo el mundo sabe que el gobierno se inventó todo eso eh, durante ese proceso porque sabía que le iba a ir mal y armó ese show para tratar de imputarle a Luis Abinader a través de un tercero, responsabilidad en lo que pasara. Lamentablemente o gracias a Dios le fue tan mal al gobierno, pero ese señor, ustedes recuerdan, que fue torturado y que tuvo que ser llevado a un centro médico privado. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí y por compartir esta transmisión. Miren, en Argentina ayer fueron arrestados 22 funcionarios, cercanos colaboradores del presidente Macri, por interceptar llamadas irregularmente en República Dominicana la cap, el departamento de prensa de la Casa de Gobierno manda una nota de prensa fundamentada en una interceptación de una llamada en la que un artista, oiga, que entreverado, un artista dice que Cristo no está yo le voy a decir una cosa la desesperación lleva a todo Si hay algo de lo que uno está claro es que ni lo periódico ni la figura hacen que la gente cambie su intención de voto. Te pueden inducir a que tú si no tienes intención de voto la tomes. Pero usted cree que porque Mozart la para diga que vote por Gonzalo y Charitín diga que vote por Abinader alguien va a votar por Gonzalo y alguien va a votar por Abinader. No. Es, es la relación reflexiva del voto. Mire, en el año 1990, 1990, cuando todos entendíamos que el PLD iba a ganar las elecciones, yo trabajé en una investigación que lideró Manuel Quiterio Cedeño hoy director de SICOM, y en ese momento SICOM era una empresa que no tenía mucho tiempo. ¿Qué fue lo que investigamos nosotros en 1990? Yo hacía un análisis diario de los periódicos de circulación nacional y en ese análisis diario nosotros observábamos el tratamiento que se le daba a las informaciones para posteriormente analizarlo con las encuestas que fue la primera vez esa época en el periódico El Siglo cuando empezaron a publicarse esas encuestas. ¿Y qué pasó? Que el tratamiento que los periódicos le daban a la gente, a los líderes, no tenía nada que ver con lo que fueron los resultados electorales, ni el espacio que los medios le dieron tenía nada que ver con los resultados electorales. Porque usted salga mucho en un periódico Usted no. Ahora, si usted coloca su mensaje y y está medido que lo que funciona es el sonido, es la voz. Por eso, sí es importante los medios electrónicos. Pero ustedes creen que porque Cristo sea trending topic y sea porque... Ramón Orlando haya dicho que Cristo, la gente va a cambiar la intención de voto. Miren, si las ideas conservadoras que está defendiendo el señor Ramón Orlando o cualquier ministro religioso a quien yo respeto, sumaran voto, Vincho Castillo fuera presidente desde el año 1978, Vincho Castillo con su voto, lo único que ha sacado es un regidor en la urna salada sacó otro regidor en Bauruco y ese fue el que cogieron preso por un caso de narcotráfico que se quedó así, porque en ese momento a nadie le interesaba decir que fue un regidor de vincho, pero fue así. La, la asamblea de la de la Perdón, el el Buró de la Asamblea de Dios dijo, nosotros no le pedimos a la gente que vote por nadie, usted vota por quien usted quiera. Pero están tratando, yo no sé de meterle miedo a quién. Lo que sí funciona metiendo miedo, lo que sí funcionó, fue lo que dijo el Ministro de Salud Pública el domingo que dijo que en este país, aquí se estaba acabando el mundo, mira, lo muerto, lo muerto, lo muerto, lo muerto, lo lo contagiado. Y España emitió una resolución prohibiéndole a sus ciudadanos que vinieran a República Dominicana durante el verano. Y le voy a buscar esta noticia que la tengo aquí, para que ustedes vean cuánto impactó eso. Esta nota, mirenla aquí, es del día 17 de hace 14 días, hace 14 días, el aeropuerto de Punta Cana anunció que tenía programado 366 vuelos para este mes. ¿Y qué ha pasado? Que ya no son esos 363 vuelos, y en su página están los tres que hay hoy. ¿Qué pasó? Bueno, que varios operadores turísticos que tenían programado charter, incluidos de España y de Alemania, cancelaron esos vuelos. ¿Por qué lo cancelaron? Porque el ministro de Salud Pública de la República Dominicana dijo que aquí se estaba acabando el mundo. Y el PLD y el gobierno de Danilo Medina no midió que su interés de meterle terror a los dominicanos aterrorizó a lo de fuera y que eso tiene un peso inmediato en el turismo dominicano. Pero a Danilo no le importa nada. Por eso dijo como ustedes y yo hoy que todo lo que ha pasado después de las elecciones municipales le conviene al PLD ¿y qué le conviene? al ¿qué fue lo que ha pasado? bueno, que el coronavirus él dejó que se regara y hasta 90 días después del primer caso no empezaron a hacer pruebas masivas porque ellos entendían que de esa manera iban a asustar a la población pero bueno parece que no ha sido así Y que los ciudadanos y las ciudadanas, si uno ve la movilización que hay en torno a la intención de voto, se da cuenta que no es así. Tengo que agradecer a Juan Tomás por su décima de todos los días y también a Estructuras Morrison, una empresa que se dedica al análisis y diseño estructural de grandes obras como el Malicón Center. Muchísimas gracias a Estructuras morriso por estar aquí y muchísimas gracias a Tamara Pichardo. Si usted va a vender, a comprar en el estado de la Florida, ya sabe que tiene que llamar a Tamara Pichardo, al número que usted ve ahí. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, yo pude afinarla un poquito, porque ustedes saben que él se aloca. Pero aquí está la décima de hoy. Precisamente en el día que Luis regresa del COVID, Gonzalo y Lorena Bobby arman una algarabía con un par de policías del mismo Cibao Central queriéndolos ubicar del lado de Abinavera a ver si alejan el poder que el domingo va a ganar. A dos miembros prominentes de ese cuerpo policial los acaban de allanar y le han hecho un expediente que lo vincula a la gente de un sector del PRM, pretendiendo que se quemen con esa infasta noticia en la que ni Nuria ni Alicia le han escribido un meme. Danilo perdió el respeto, dignidad, fama y honor cuando aquel abusador que usaba de parapeto delató de modo escueto la operación de lavado en la que este desquiciado le sacó pies a Diandino para pactar con Quirino y un sobrino amortajado. Pero esta vez ese topo que no engaña ni a la tata, le salió por la culata el tiro de un zaperoco. Sucede que ahora tampoco como en el caso de Yamil, armarle una calumnia a Vila, Binader y su gente, va a hacer que el 2020 se le encasquille el fusil. A Luis lo pueden sentar con Quirino, con el Chapo. Con el cante de los sapos o el de la torre quemar pueden decir de vulcar todo lo que le venga en gana. Le pueden hablar de Chana como hablan de Margarita. Y el domingo Nicolita, cojan el penco y la rana. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte cotidiano. Danilo Medina andaba ayer por Dajabón buscándole votos. A, a la gente de Dajabón, a Goyo y a Sonia Mateo. A Sonia Mateo la jupearon en un sitio y, y habrá que ver si Goyo tiene votos suficientes. Me mandaron, oigan lo que me mandaron de Dajabón, me mandaron de Dajabón una captura de pantalla que yo no voy a poner porque no me dio tiempo en eliminar el nombre de la persona. Y en la captura de pantalla hay un mensaje del señor Olgo Fernández, el director del INDRE, diciendo que él tiene 100 hombres armados, militares, listos para hacer lo que sea en Dajabón el día de la elección. En la época de los 12 años, cuando no había teléfonos celulares ni nada de eso, pasaban muchísimas cosas en las provincias fronterizas, que aquí llegaban por radio, con mucha dificultad. Pero ahora no es así. Ahora no es así, mi querido Oigo. Uno sabe, porque Danilo lo dijo, no porque nadie se lo inventó, sino que Danilo dijo que si van a perder, por lo menos, tienen que ganar el Senado. Y es más fácil ganar en las provincias de poca población y en las pro- provincias con comunidades más aisladas, porque ahí pueden imponer el tigre. Pero estar hablando de guardias armados y esas cosas, como que ya no está. Ayer Luis Abinader reflexionaba sobre eso. Sí es verdad que están usando. A mí me mandaron un video. de un, Yo creo que es en ASO, así en ASUA, Que están todos los vehículos de obra pública desfilando con un candidato, con los guardias atrás y la gente voceándole. Ni la guardia se van. Entonces, yo pienso yo que cuando una persona que tiene el voto indefinido ve militares o le hablan de militares para imponer el voto eso no le gusta a la gente a nadie le gusta que le impongan cosas a nadie le gusta eh, busquen otro método busquen otro método pero no el método a esta altura del juego de andar con guardia y andar amenazando. Porque ya las encuestas te dijeron que aterrorizar a la gente, que, señores, lo que hizo Danilo es de lesa humanidad, es un crimen de lesa humanidad, porque lo que hizo el gobierno fue dejar en manos de un candidato incompetente la lucha contra el COVID para tres meses después con un costo económico altísimo para República Dominicana, intentar frenar la actividad pública y después cuando no pueden hacer nada, abrirlo todo y dejarnos sueltos en banda. Porque ahora nosotros dependemos de nuestra propia posibilidad de defendernos, no de nada más. Yo les mostré a ustedes ayer lo del el hospicio San Francisco de Asís. Señora, lo que ha pasado ahí es penoso, porque en el mundo entero han muerto más gente de más edad por razones obvias, pero esa monjita le están escribiendo a la directora del CONAPE desde febrero, Estamos en julio, hoy es el primero de julio. La monjita del hospicio San Francisco de Asís. Le están escribiendo a la directora del CONAPE desde febrero. Yo tengo la carta. Y ahora lo que sucede es que hay muchos médicos nombrados, pero iban cuatro y uno solo fío. Para atender a 200 y pico de envejecientes, 279. Y ahora tuve a la directora del CONAPE que el 13 de junio hizo una nota de prensa y mandaron la misma nota de prensa antes de ayer. Probablemente porque ella entendió, o el gobierno entendió, jugando con vidas humanas, porque eso son vidas humanas, de gente envejeciente y pobre, porque el envejeciente rico va a un oficio privado. El envejeciente solitario y pobre va al San Francisco, de no, hombre, no. Han llegado a la deshumanización. Es ahí que han llegado. A la deshumanización. Al todo, y todo y nada y Y todo se puede. Y, 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 y la política tiene que tener un límite. La política tiene que tener un límite. ¿Qué, ¿Dónde está el va Él pidió a Pira, diputado. Mire, lo del robo de la Junta de Santiago, me decía Mario ayer que la Junta de Santiago nada más se puede robar desde de adentro. Y como parece que no pueden hacer más nada, eh, ya hay cinco policías que están siendo investigados. Yo insisto que aquí va, de aquí el domingo en este país va a pasar todo. ¿Usted ve eso de olgo? Eso debe estar regado en todas partes. En todos los pueblos tiene que haber un olgo. Eh, Iriguaba está en Puerto Plata, aterrorizando Puerto Plata o intentando aterrorizar Puerto Plata. Es así que están. Ahora, ¿eso va a funcionar? Yo no sé. Yo no sé si va a funcionar. Abel amenazó con, con echarle chorro de agua a la gente y ahora está porque si sí es él el que está rompiendo el distanciamiento social es bueno, porque ahora todo se vale porque las encuestas que daban por un hecho alguna provincia del Cibao para el PLD ahora dicen lo contrario y hay que romper todo lo que se pueda romper entonces uno tiene que Coge la cosa tranquila. Miren a los que viven en el exterior, a ustedes, a los que viven en el exterior, le está llegando a todos los que están en el padrón, le está llegando un mensaje que dice que vote por Gonzalo Castillo. El nivel de intrusión, esa es la palabra, intrusión en nuestras vidas del aparato de comunicación del PLD están eso es una cosa monstruosa, esa es la palabra monstruosa, que me dicen que en Estados Unidos se puede comprar esa base de datos en una empresa y la compran y le están mandando mensajes hasta hasta dos o tres veces al día a la gente convenciendo lo que voten por Gonzalo. Aquí se puede comprar los datos, pero lo que han hecho, lo que ha hecho es algo que Danilo sabe hacer muy bien y es comprar a líderes de grupo a mí me mandaron, por ejemplo, grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que por casualidad uno de los miembros es del PLD y le pone si tú quieres seguir estudiando vota por Gonzalo porque si no gana Gonzalo tú no vas a estudiar más. Son de las cosas, así que pasan en la República Dominicana pero a la gente que vive en el exterior eh, obviamente que <risa> te llamaron a ti, a Ponte, que lo llamaron en New Jersey. Están mandando, llamando, pero además eh, dice Luis Burdier que a él lo departaron con el mensaje. Eh, bueno, a mí, que yo en las elecciones pasadas, hace mucho, que un hombre no me llamaba a medianoche, me llamó Danilo. Y yo, vez Me puse muy contenta. <risa> Porque como soltera impenitente, ¿verdad? Aunque sea Danilo el que llame a uno no se pone contente Y a mí me llamó Danilo. Pero bueno, son de las cosas que están pasando y que van a pasar hoy. es primero de julio, faltan cuatro días para las elecciones. Mañana termina la campaña electoral. Así que muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión. Inviten, miren, tenemos que tratar de llegar en lo que queda en este mes a los mil suscritos estamos en los 55 mil y vamos a ver si llegamos a esa ruta. Y muchísimas gracias a las personas que patrocinan este espacio a través de Patreon. Hoy voy para donde Tiziano a, para ver cómo resolvemos el tema de audio porque necesitamos un teórico. Y es ese es el. Muchísimas gracias por estar aquí y. Nos encontramos de nuevo mañana. Les dejo con el mensaje para que se suscriban a Dominica Miércoles. Hasta mañana.